0: 985. Algunos de los reyes Lannister eran afamados para su sabiduría, otros por su valor, todos por su generosidad salvo quizás el rey Norwin Lannister, bien conocido como Norwin el Mezquino. Todavía Roca Casterly también alojó a muchos reyes débiles, crueles, e impotentes. Loreón IV era conocido como Loreón el Soso, y su nieto Loreón V como la reina Lorea, porque le gustaba ponerse los vestidos de su esposa y pasearse por los andenes de Lannisport en la guisa de una prostituta común. Después de sus reinados, el nombre Lorreón se volvió menos común entre príncipes Lannister. Un monarca, Tirión II, era conocido como el Atormentador. Aunque era un rey fuerte, afamado por su proeza con su hacha de guerra, su verdadero deleite era la tortura, y se susurraba que lo deseaba a ninguna mujer antes de hacerla sangrar. La espada rugido entró en posesión de los reyes Lannister un siglo antes de la maldición, y se dice que el peso en oro que pagaron por ella habría sido suficiente como para haber comprado un ejército entero. Pero después estuvo perdida por más de un siglo, cuando Tomen II se la, la llevó cuando navegó con su gran flota hacia la destruida Valiría, con la intención de pillar las riquezas y hechicerías que aún permanecían efectivamente. La flota nunca volvió, ni Tomen, ni rugido. El último informe sobre ellos se encuentra en una crónica de Volantis llamada La Gloria de Volantis. Allí se declara que una flota dorada que portaba al Rey León se había quedado allí por los suministros, y que los triarcas le dieron muchos regalos. Según la crónica, él les prometió darles a los triarcas la mitad de todo lo que encontrara a cambio de su generosidad y una promesa de enviar su flota en su ayuda cuando él lo pidiera. Después de eso, él zarpó. El año después, la crónica afirma, el triarca Marquelo Tágaros despachó un escuadrón de barcos hacia Valiría buscando cualquier señal de la flota dorada, pero no encontraron nada. Finalmente los dominios de Oslanister se extendieron hasta la orilla occidental de las cabeceras del Forca Roja y Ladera, desde el Colmillo Dorado hasta la orilla sur de la Bahía de Hierro y las fronteras del dominio. Las fronteras de las tierras de oeste hoy siguen siendo aquellas del reino de la roca, como eran antes del campo de fuego, cuando el rey Loren Lannister, Loren el último, se arrodilló como un rey y se alzó como un señor. Pero en el pasado, los límites eran más cambiantes, particularmente al sur, donde los Lannister contendieron a menudo contra los Gardener en el dominio, y al este, donde guerreaban contra los muchos reyes del Tridente. Además, el litoral de los Lannister se hallaba más cerca de las Islas de Hierro que cualquier otro reino, y la riqueza de Lannisport y su comercio era una tentación constante para los piratas de esas islas. Las guerras entre los hombres de oeste y los hijos de hierro hicieron erupción casi cada generación. Incluso durante los periodos de paz, incursionaron los hijos de hierro, buscando riquezas y esposas de sal. La isla bella sirvió como escudo en la costa sureña más lejana. Por esta razón, los farman se han vuelto famosos por su fuerte odio hacia ellos. La gran riqueza de las tierras del oeste, obviamente, proviene principalmente de sus minas de oro y plata. Las vetas de los minerales son anchas y profundas, y hay minas, aún ahora, que se han cavado durante más de mil años y todavía no se han vaciado. Según los informes de Lomas Longstrider, había conocido a mercaderes que le preguntaron, incluso en la lejana Asai de la Sombra, si era verdad que él, señor León, Vivía en un palacio de oro sólido y que los arrendatarios cosechaban una fortuna en oro simplemente arando sus campos. El oro del oeste ha viajado lejos, y los maestros saben que no hay ninguna mina en todo el mundo es tan rica como las de Roca Castelli. La riqueza de las tierras occidentales es similar, en tiempos antiguos, con el hambre del feudo franco de Valiria por los metales preciosos, no obstante no aparece ninguna evidencia de que los señores dragón hicieron contacto alguna vez con los señores de la roca, Casterly o Lannister. Bart especuló sobre el tema, refiriéndose a un texto de Valiria que ha estado subsecuentemente perdido, sugiriendo que los hechiceros de feudo franco predijeron que el oro de roca Casterly los destruiría. Archimaestre Perestan ha puesto una especulación diferente, más plausible, sugiriendo que los valirios en tiempos antiguos se extendieron hasta Antigua pero sufrieron algún gran revés, o tragedia allí, que los obligó a huir de Poniente. La casa Lannister bajo los dragones una vez que Loren el último dejó su corona, los Lannisters se redujeron a señores. Aunque sus inmensas riquezas permanecían intactas, no tenían lazos íntimos con la casa Targaryen, diferente de los Baratheon, y al contrario de los Tully, eran demasiado orgullosos para suplicar enseguida un lugar de prominencia bajo el trono de hierro. No era después de una generación, cuando el príncipe Aegon y la princesa Raena se refugiaron del rey Maegor el Cruel, que los Lannister empezaron a poner una marca mayor en el reino una vez más. Lord Lyman Lannister protegió al príncipe y princesa bajo su techo, concediendo el derecho del invitado y negándose a las demandas del rey de entregados. Todavía su señoría no empeñó sus espadas por el príncipe y la princesa fugitivos, ni se involucró, hasta que el príncipe Aegon había perecido a manos de su tío durante la batalla de Ojo de Dioses. Solo cuando Jaehaerys, el hermano más joven de Aegon reclamó el trono de hierro, los Lannisters ofrecieron su apoyo. La muerte del rey Maegor y la coronación del rey Jaehaerys movieron la casa Lannister más cerca del trono de hierro, aunque los Velaryon, Arryn y Tully y Baratheon todavía los eclipsaron en influencia. Lord Timon Lannister estaba presente en el Gran Concilio de 101 DC que decidió la sucesión, llegando con un gran séquito de 300 abanderados, caballeros y sirvientes, solo excedido por Lord Matos Tyrell de Tojardín, que contaba 500 en su séquito. Los Lannisters escogieron estar al lado del príncipe Viserys durante las deliberaciones, elección recordada y premiada algunos años después, cuando Viserys ascendió al trono de hierro y Sertiland Lannister, hermano gemelo de Lord Jason Lannister, fue promovido a consejero de barcos. Después, Sertiland se volvió consejero de la moneda del rey Aegon II, y por su asociación personal con el trono y hierro y una posición ventajosa en la corte, trajo a su hermano, Lord Jason, al bando Aegon en la danza de dragones. Sin embargo, cuando la pugna por la sucesión continuó, Sertiland sufrió considerablemente por esconder la mayor parte del oro de la corona, donde Raen Targaryen no podría alcanzarlo cuando ella capturó Desembarco del Rey. Y la asociación de los Lannisters con el Trono de Hierro demostró ser nefasta cuando el Kraken Rojo y sus saqueadores cayeron en las indefensas tierras de Oeste, pues Lord Jason marchó al Este por mandato del Rey Aegon II. Los partidarios de la reina Raemira encontraron su ejército en el cruce del Forca Roja, donde Lord Jason murió en la batalla, mortalmente herido por el escudero pate de hoja larga, armado caballero después de la batalla, este guerrero de Baja Cuna fue conocido como, como el Mataleones por el resto de sus días. El ejército de los Lannister continuó marchando, obteniendo victorias liderado por Ser Adrian Tarbeck, luego por Lord lefort antes de que él pereciera en el alimento de los peces, donde sus hombres fueron matados entre los tres ejércitos. Sertiland Lannister, entre tanto, cayó prisionero después de que la reina Raemira asió desembarco del rey. Cruelmente torturado para obligarle a revelar dónde había ocultado el oro de la corona, Sertiland se negó a hablar. Cuando Aegon II y sus leales recuperaron la ciudad, él fue encontrado cegado, mutilado, y castrado. Todavía su mente permanecía intacta, y el rey Aegon lo retuvo como consejero de la moneda. En los últimos días de su regencia, Aegón II incluso envió a Sertiland a las ciudades libres a contratar mercenarios para apoyar su causa contra el hijo de Raemira, el futuro Aegón III, y sus partidarios. La lucha llegó a su fin, con la regencia del nuevo rey, Aegon III, de 11 años de edad, cuando ascendió al trono de hierro. Esperando sanar las heridas profundas ocasionadas por la danza, Sertiland Lannister fue nombrado mano del rey. Quizás aquellos que habían sido sus enemigos lo juzgaron demasiado cegado y roto como para representar una amenaza, pero Sertiland sirvió hábilmente durante una buena parte de dos años, antes de morir de fiebre en 133 dc. En los años siguientes, los Lannisters lucharon con los Targaryens contra Daemon Fuego Oscuro, aunque los rebeldes del Dragón Negro ganaron victorias notables en las tierras de oeste, especialmente en Lannisport y Colmillo Dorado, donde Ser Ball, el caballero impetuoso, renombrado como Fireball, mató a Lord Lefort y logró la retirada de Lord Daemon Lannister, después conocido como el León gris. El León Gris falleció en 210 d.C., y su hijo Tibold lo sucedió como Lord de Roca Casterly, muriendo dos años después bajo circunstancias sospechosas. El joven Lord Tibold no dejó un heredero, salvo una hija, Cerelle, de tres años de edad, cuyo reinado como Señora de Roca Casterly fue cruelmente breve. En menos de un año, ella también había muerto, después de lo cual la roca y las tierras de Occidente y toda la riqueza y poder de la casa Lannister pasaron a su tío, Gerold, el hermano más joven del finado Lord Tybolts. Un hombre destacado, conocido por ser extremadamente listo, Gerold había servido como regente de su joven sobrina, muerta a una edad tan tierna, y la sucedió después de su muerte, poniendo las lenguas a menearse, pues en el oeste se murmuraba que ambos, Lady Ferelle y Tibolt, fueron asesinados por él. Nadie puede afirmar con certeza si había alguna verdad en estos cuchicheos, y Gerold Lannister pronto demostró ser un señor excepcionalmente sutil, capaz, y considerado, incrementando la riqueza de la Casa Lannister, el poder de Roca Casterly, y el comercio en Lannisports. Él gobernó las tierras de oeste durante 31 años, ganando el apodo de Gerold el Dorado. No obstante las tragedias que ocurrieron en la Casa Lannister en los años siguientes eran pruebas suficientes para los enemigos de Lord Gerold. Su querida segunda esposa, Lady Roane, desapareció bajo circunstancias misteriosas en 230 d.C., menos de un año después de dar a luz al cuarto de los hijos de su señoría y el hijo más joven, Jason. tiwald el mayor de sus hijos gemelos, murió en la batalla en 233 d.C., como escudero de Lord Robert Reine de Castamere durante la insurrección de Peaque. Lord Robert murió también, dejando a ser Roger Reine, el León Rojo, su hijo mayor como su heredero. La muerte más importante, por lejos, que provino de la insurrección de Peake era la del rey Maekar, pero el caos que esto causó, se ha relatado abundantemente. Mucho menos conocidos, pero no menos malsanos, eran los horribles efectos que la batalla tuvo en la historia del oeste. Tywald Lannister se había desposado hacía mucho tiempo con la vivaz joven hermana del león rojo, Lady Edding. Esta doncella de fuerte temperamento que soñaba con ser la señora de Roca Casterly, involuntariamente perdió ese sueño. Como consecuencia de la muerte de su novio, ella persuadió a su hermano gemelo, Tion, para que anulara su compromiso con una hija de Lord Rowan de Soto de Oro y desposarla en cambio. Lord Herold se opuso a este casamiento, pero el pesar, la edad y la enfermedad le habían dejado igual una sombra pálida de su temple anterior, y al final dio su consentimiento. En 235 DC, en una boda doble en Roca Casterly, Ser Kion Lannister tomó a Aegyn Reine por esposa, mientras que Tiptos, su hermano menor, se casó con Heine Marbrand, una hija de Lord Alin Marbrand de marca ceniza. Dos veces viudo, y achacoso, Lord Herold no se casó de nuevo, por lo que después de su matrimonio, Aegyn de la Casa Reine se volvió la señora de Roca Casterly en todo, menos de nombre. Cuando su suegro se retiró a sus libros y su alcoba, Lady Ellen presidió una corte espléndida, organizando una serie de magníficos torneos y bailes y llenando la roca de artistas, bufones, músicos y reines. Sus hermanos Roger y Reynard siempre estaban a su lado, y les llovieron cargos, honores, y tierras, y en sus tíos, primos, y sobrinos y sobrinas también. Señor Sapo, el viejo bufón de Gerold, dijo que. Lady Ellen debía ser una hechicera, pues hizo llover, Torrain en inglés, dentro de la roca durante todo el año. En 236 DC, el pretendiente al trono Daemon Fuego Oscuro, tercero de su nombre, cruzó el mar angosto y aterrizó en el Garfío de Masey con acero amargo y la compañía dorada, intentando tomar el trono de hierro. Rey Aegon V convocó a los señores leales de todos los siete reinos para enfrentarlo, y la cuarta rebelión de Fuego Oscuro empezó. Acabó mucho más rápidamente de lo que el pretendiente podría haber deseado, en la batalla del Puente Rodeo. Después, los cadáveres de los seguidores del Dragón Negro sofocaron el Puente Rodeo inundando sus costas. Los realistas, a su vez, perdieron menos de 100 hombres pero entre ellos estaba Ser Tion Lannister, el heredero de Roca Casterly. Era de esperar que la pérdida del segundo de sus gemelos gloriosos, destrozaría a su afligido padre, señor Gerold. Pero curiosamente, parecía ser lo contrario. Cuando el cuerpo de ser Tion descansó dentro de Roca Casterly, Gerold el Dorado se despertó y tomó una vez más un firme control de las tierras de oeste, e intentó hacer todo lo posible para preparar a su tercer hijo Titos, de débil voluntad y un chico poco prometedor, para sucederle. El Reino de los Reines llegó a su conclusión. Pronto los hermanos de Lady Yean partieron de Roca Casterly hacia Castamere, acompañados por muchos de otros reines. Lady Jane se quedó, pero su influencia menguó, mientras que la de Lady Heine creció. Pronto, la rivalidad entre la viuda de Ser Tion y la esposa de Tito se puso verdaderamente fea, si los rumores descritos por Maestre Beldon pueden creerse. Beldon nos dice que en 239 DC, Eileen Reine fue acusada de intentar acostarse con Titos Lannister, instándole a repudiar a su esposa y casarse con ella, en cambio sin embargo el joven titos entonces de 19 encontró a la viuda de su hermano tan intimidante que era incapaz de rendir humillado corrió hacia su esposa para confesarse y pedir su perdón lady heine perdonó a su joven marido pero no a su cuñada y no dudó en informar a lord Herold del incidente furioso su señoría resolvió que para liberar roca castelli de ella reine de una vez por todas debía encontrarle un nuevo marido los cuervos volaron, y un apresurado matrimonio fue concretado. Una quincena después, ella Inreine reine estaba casándose con Walderán Tarbet, Lord de la Torre Tarbet, un viudo de 55 años, de una casa honorable, pero empobrecida. Ella Inreine, reine, ahora Lady Tarbet, partió de Roca Casterly con su marido, para nunca volver, pero la rivalidad entre ella y Lady Jane no había acabado. Por el contrario, parecía intensificarse a través de lo que señor Sapo llamó la guerra de los vientres. Aunque Lady Eden no había podido darle un heredero a ser Tion, demostró ser más fecunda con Alderan Tarbet, quien, debe notarse, tenía varios hijos mayores de sus dos primeros matrimonios, dándole dos hijas y un hijo. Lady Jane contestó con sus propios niños, el primero de los cuales era un hijo. Se le dio el nombre de T. Wayne, y demanda la leyenda que cuando su señoría Lord Gerold rizó el pelo dorado del bebé, el niño mordió su dedo. Otros niños siguieron, pero Tiwain, el mayor, era el único nieto al que su señoría llegó a conocer. En 244 dc, Gerold del Dorado se murió por problemas de vejiga, incapaz de orinar. A la edad de 24, Titos Lannister, su sobreviviente hijo mayo, se volvió Lord de Roca Casterly, escudo de Lannisborg, y guardián del oeste. Todos eran títulos evidentemente impropios. Lord Titos Lannister tenía muchas virtudes lento para el enfado, rápido para el perdón, pensaba bien de cada hombre, grande o pequeño, y también era confiado. Lo llamaron el león risueño por su carácter jovial, y durante un tiempo el oeste se rió con él pero bastante pronto, muchos más estaban riéndose de él. En relación con los importantes asuntos de estado que le concernían, Lord Titos demostró su débil voluntad e indecisión. No era un guerrero y tomó a risa los insultos, por los que la mayoría de sus antepasados habría desnudado sus espadas. Muchos vieron en su debilidad una oportunidad de asir poder, riqueza, y tierras. Algunos pidieron grandes préstamos a Roca Casterly sin reembolsarlos. Cuando fue visto que Lord Titos estaba deseoso de extender tales deudas, incluso perdonarlas, los comerciantes comunes de la Nisport y Caice también empezaron a rogar por los préstamos. Los decretos de Lord Titos fueron ignorados ampliamente, y se extendió la corrupción. En los banquetes y bailes, los invitados se sentían libres de mofarse de su señoría, incluso en su cara. Retorcer la cola del león, esto fue llamado, y los caballeros jóvenes e incluso escuderos rivalizaban entre sí para ver quién podría retorcer la cola del león con más fuerza. Se dice que nadie se rió más ruidosamente de estas bromas que el propio Lorditos. El maestre Beldon, en una de sus cartas a la ciudadela, escribió. Su señoría solo quiere ser amado. Así que se ríe, y no se ofende, y perdona, y da honores y cargos y regalos pródigos a aquellos que se burlan de él y lo desafían, pensando ganar su lealtad de esta forma. Todavía mientras más se ríe y más da, más lo desprecian. Mientras el poder de la casa Lannister menguaba, otras casas crecieron más fuertes, más desafiantes, y más desordenadas y por 254 dc, incluso los señores más allá de las fronteras de las tierras de oeste se habían vuelto conscientes de que el león de roca Casterly no era más una bestia temida. Ese año Lord Titos consintió en casar a su hija de siete años, Jenna, con uno de los hijos menores de Walder Frey, Lord del Cruce. Con solo 10 años de edad, Tewin se opuso al matrimonio por considerarlo una alianza inapropiada. Lord Titos no cedió, pero los hombres pudieron ver que este niño osado poseía una voluntad de hierro, y era duro más allá de sus años y no era como su amable padre. No mucho después, Lord Titos despachó a su heredero a desembarco del rey, para servir como escanciador en la corte del rey Aegon. El segundo hijo de su señoría, Kevan, fue enviado lejos también, para servir como paje y luego escudero de Lord Castamere. Ricos, y poderosos, los Reines habían prosperado considerablemente con la negligencia de los Roger Reine, el León Rojo, era temido por su habilidad en armas. Muchos lo consideraron la espada más mortal en las tierras de Oeste. Su hermano, Ser Reinard, era tan encantador y hábil, como Ser Roger era veloz y fuerte. Cuando los Reines se elevaron, también lo hicieron sus aliados íntimos, los Tarbex de la Torre Tarbex. Después de siglos de lento declive, esta casa antigua empobrecida, había empezado a florecer, principalmente gracias a la nueva Lady Tarbet, previamente ella en Reine. Aunque no era bienvenida en la roca, Lady Eileen había ideado extraer grandes sumas de oro de la casa Lannister a través de sus hermanos, porque Lord Tito se encontró muy difícil negarse al León Rojo. Con esos fondos ella restauraba la ruina desmenuzada que era la Torre Tarbeck, reconstruyendo sus muros, fortaleciendo sus torres, y amueblando su interior con un esplendor que podría rivalizar con cualquier castillo en el oeste. En 255 d.C., Lord Titos celebró el nacimiento de su cuarto hijo en Roca Casterly, pero su alegría pronto se volvió pena. Su amada esposa, Lady Heine, nunca recuperada del parto, murió un mes después del nacimiento de Gerion Lannister. Su pérdida destrozó a su señoría. De ese día nadie nunca vio el león risueño de nuevo. Los años que siguieron eran los tristes en la larga historia de las tierras de Oeste. Las condiciones se tornaron tan aciagas, que el trono de hierro se vio en la necesidad de intervenir. Tres veces el rey Aegon V envió a sus caballeros para que restauraran el orden en las tierras de Oeste, pero una vez regresaban a la capital, las cosas volvían a su estado anterior cuando su gracia pereció en la tragedia en refugio estival en 259 dc, los asuntos en el oeste incluso se deterioraron aún más, y al nuevo rey, Jaehaerys II Targaryen, le faltó la fuerza de voluntad de su padre y además estuvo pronto inmerso en la guerra de los reyes de nueve peñiques. Mil caballeros y diez mil hombres armados marcharon de las tierras de oeste a la llamada del rey, pero Lortitos no estaba entre ellos. Al hermano de su señoría se le dio el mando en su lugar, pero en 260 dc Sir Jason Lannister murió en sangre piedra. Después de su muerte, Sir Roger Reine asió la dirección de los hombres de oeste restantes y los lideró en varias notables victorias. Los tres hijos mayores de Lord Titos también se aquilataron en los peldaños de piedra. Armado caballero en la víspera del conflicto, Sertiwin Lannister luchó en el séquito del joven heredero del rey, Aeris, príncipe de Rocadragón, y tuvo el honor de ser armado caballero al final de la guerra. Kevan Lannister, escudero del León Rojo, también ganó sus espuelas, y se armó caballero por el propio Roger Reine. Su hermano Tijet era demasiado joven para la caballería, pero su valor y habilidad con las armas se comentó por todos, porque mató a un hombre mayor en su primera batalla y a tres más en las luchas siguientes, uno de ellos era un caballero de la compañía Dogada. Sin embargo, mientras sus cachorros estaban luchando en los peldaños de piedra, Titos Lannister permanecía en Roca Casterly, en compañía de una cierta mujer joven de bajo nacimiento, la nodriza a su hijo menor. El retorno de los hijos de los de la guerra anunció el cambio finalmente. Endurecidos por la batalla, y todos demasiado conscientes de la baja consideración que los otros señores del reino demostraban a su padre, Ser Tywin Lannister decidió enseguida restaurar el orgullo y poder de Roca Casterly. Su padre protestó débilmente, luego se retiró a los brazos de su nodriza mientras su heredero asumía el mando. Ser Tywin empezó exigiendo el reembolso de todo el oro que había prestado Lortitos aquellos que no podrían pagar se les exigió enviar rehenes a roca casterly con 500 caballeros veteranos que lucharon en los peldaños de piedra se formó una nueva compañía bajo la orden de ser kevan el hermano de ser Tywin, para librar el oeste de caballeros ladrones y bandidos algunos se apresuraron a obedecer el león se despertó dijo ser arise swift el caballero de maizal cuando los recolectores llegaron a las puertas de su castillo incapaz de pagar, entregó a su hija en cambio a Ser como rehén para reembolsar su deuda. Pero en otras partes, los recolectores enfrentaron una oculta resistencia y abierto desafío. Los reines se rió, según informes recibidos, cuando su maestre le leyó los decretos de Ser Tibuín y aconsejó a sus amigos y vasallos no hacer nada. Lord Alderan Tarvet, imprudentemente, escogió un curso diferente y montó a Roca Casterly para protestar, seguro de su habilidad de engatusar a Lord Tytos y obligarle a rescindir los decretos de su hijo. Pero en cambio, se encontró enfrentando a ser Tiboine, quien lo arrojó a un calabozo. Con Lord Alderan encadenado, Tiboine Lannister no abrigaba ninguna duda respecto a la rendición de los Tarvek. Pero Lady Tarvet fue rápida en desengañarlo. En cambio, esa mujer temible, envió a sus propios caballeros y capturó a tres Lannister. Dos de los cautivos eran Lannister de Lannisport, parientes distantes de los Lannisters de Roca Casterly, pero el tercero era el joven escudero, Stafford Lannister, el hijo mayor y heredero de Ser Jason, el hermano fallecido de Lord Titos. La crisis resultante alejó a Lord Titos de su nodriza el tiempo suficiente para dominar a su heredero de voluntad de hierro. Su señoría no solo ordenó que liberen a Lord Tarbeck y Leso, sino también fue tan lejos como disculparse y perdonar sus deudas. Para salvaguardar el intercambio de rehenes, Lord Titos recurrió al hermano más joven de Lady Tarbeck, Sir Reinard Reine. El formidable asiento del León Rojo en Castamere fue escogido para organizar la reunión. Sir Tewin se negó a asistir, así que Sir Kevan devolvió a Lord Valderán, mientras Lady Tarbeck entregó a Stafford y sus primos. Una gran muestra de amistad fue organizada, con los Lannister y Tarbeck brindaron e intercambiaron regalos y besos, y juraron seguir siendo amigos leales, por toda la eternidad. Toda la eternidad no duró ni un año, gran maester Picelle observó después. Thibuin Lannister que no había estado presente en la fiesta del León Rojo nunca había desistido de su resolución de deponer a estos vasallos poderosos. A finales del año 261 DC, envió cuervos a Castamere y Torre Tarbeck, exigiendo que Roger y Reinard, Reine y, y Lady Tarbeck se presenten en Roca Casterly, para responder por sus crímenes. Los Reine y Tarbeck escogieron desafiarlo en cambio, como Ser Tywin ciertamente supo que harían. Ambas casas se alzaron en rebelión abierta, renunciando a su fidelidad a Roca Casterly. Así que Tywin Lannister hizo los estandartes. No buscó la aprobación de su señor padre, ni incluso le informó de sus intenciones, sino que marchó con 500 caballeros y 3000 hombres armados y arqueros. La casa Tarbeck fue la primera en sentir la ira de Ser Tywin. El ejército de los Lannister descendió tan rápido sobre los vasallos y partidarios del Lord Alderán, que él no tuvo tiempo de reunirlos. Alocadamente su señoría montó para encontrarse al ejército de Ser Tywin con uno de los caballeros de su casa a su lado. En la breve batalla brutal, los Tarbeck fueron destrozados y matados. Decapitaron al Lord Alderan Tarbeck y sus hijos, junto con sus sobrinos y primos, los esposos de sus hijas y a cualquier hombre que desplegara la estrella azul y plata de siete puntas en su escudo o sobreveste alardeando de la sangre Tarbeck. Y cuando el ejército de los Lannister reasumió su marcha hacia la Torre Tarbeck, las cabezas del Lord Alderan y sus hijos iban adelante, empaladas en las lanzas. A su aproximación, Lady Elin Tarbeck cerró sus puertas y envió cuervos a Castamere, convocando a sus hermanos. Confiando en sus muros, Lady Tarbeck sin duda anticipó un largo asedio. Sin embargo los artefactos del asedio se prepararon en un día, y esos muros demostraron ser de poca ayuda cuando una gran roca voló por encima de ellos y derrumbó los viejos cimientos del castillo. Lady Elin y su hijo Kion el Rojo murieron en el súbito derrumbamiento de la estructura. Toda la resistencia en la Torre Tarbeca acabó poco después, y las puertas se abrieron a la hueste de los Lannister. Entonces y Lannister ordenó pasar la Torre Tarvek por la antorcha. El castillo ardió durante un día y una noche, hasta que quedó solo un armazón teñido de negro. El León Rojo llegó a tiempo para ver las llamas. Dos mil hombres montaban con él, todos los que había podido reunir en el corto tiempo disponible. Tywin Lannister tenía tres veces su fuerza, la mayoría de las historias coinciden. Algunos insisten en que los Lannister excedían a los Reine 5 a 1. Esperando que la sorpresa pudiera salvar el día, Roger Reine ordenó que sus trompetas sonaran el ataque y cargó precipitadamente hacia el campamento de Ser Tiwin. Después de la sorpresa inicial, los Lannister se recuperaron rápidamente y sus números pronto hablaron por sí mismos. Lorreine no tuvo otra elección que retroceder y huir, dejando cerca de la mitad de sus hombres muertos en el campo. Una lluvia de saetas de ballestas cazó a sus jinetes del campamento. Una cogió a Lorreine entre los hombros, aguijoneándolo a través de su armadura. El león rojo siguió adelante, cayendo de su caballo a menos de media legua. Luego fue llevado de regreso a Castamere. El ejército de los Lannister llegó a Castamere tres días después igual Roca Casterly, el asiento de la casa reine había empezado como una mina. Las ricas vetas de oro y plata habían hecho a los reine casi tan opulentos como los Lannister durante la edad de los héroes. Para defender sus riquezas, habían levantado los muros sobre la entrada a su mina, la habían cerrado con una puerta de roble y hierro y flanqueado con un par de robustas torres. Siguieron las recámaras y salones, pero mientras tanto, los pozos de la mina se habían excavado más y más profundamente, y cuando por fin el oro se agotó, habían ensanchado los salones y galerías y confortables alcobas, túneles y un inmenso, salón de baile. Para un ojo inexperto, Castamere parecía una residencia modesta, un asiento apropiado para un caballero terrateniente, o un señor pequeño, pero aquellos que conocían sus secretos sabían que nueve de diez partes del castillo estaba bajo tierra. A esas cámaras profundas se retiraron los reines ahora. Febril y débil por la pérdida de sangre, el León Rojo no estaba en buen estado de salud para liderar. Ser Reinard, su hermano, asumió el mando en su lugar. Menos terco, pero más hábil que su hermano, Reinard supo que no tenía hombres suficientes para defender los muros del castillo, entonces dejó la superficie completamente al enemigo y se retiró bajo la tierra. Una vez toda su gente estaba segura dentro de los túneles, Ser Reynard envió un mensaje a Ser in ofreciendo sus condiciones. Pero tío Lannister no honró la oferta de Ser Reynard con una respuesta. En cambio ordenó sellar las minas. Con picos y hachas y antorchas, sus propios mineros derrumbaron toneladas de roca y tierra, enterrando las grandes puertas a las minas hasta que no existió ningún camino y ninguna manera de salir. Una vez hecho, él volvió su atención al veloz pequeño arroyo, que alimentaba el estanque de aguas azules cristalinas al lado del castillo del que Castamere tomó su nombre. Tomó menos de un día para represar el arroyo y solo dos para desviarlo hacia la entrada de la mina más cercana. La tierra y piedras que sellaron las minas no dejaron ningún hueco lo bastante grande para dejar pasar una ardilla, menos un hombre pero el agua encontró su camino hacia abajo. Ser Reynard había ocultado más de 300 hombres, mujeres, y niños en las minas, se dice. Ni uno surgió. Unos de los guardias asignados a la más pequeña y distante de las entradas de la mina, informó haber oído gritos débiles que vinieron debajo de la tierra una noche, pero por el alba las piedras habían estado en silencio una vez más. Nadie ha vuelto a abrir las minas de Castamere nunca. Los salones sobre ellas, fueron pasados por la antorcha por y Lannister, vacíos hasta el presente, un testimonio mudo del destino que le espera a esos, lo suficiente necios, como para alzar las armas contra los leones de la roca. En 262 dc, el rey Jaehaerys II se murió en Desembarco del Rey, después de haberse sentado en el Trono de Hierro durante solo tres años. Su hijo Aerys, príncipe de Rocadragón lo sucedió como rey Aerys II. Su primer acto como rey el más sabio, según dijeron muchos fue convocar a su amigo de niñez Tewin Lannister de Roca Casterly y nombrarlo la mano del rey. Ser Tywin contaba 20 el hombre más joven en servir como la mano, pero la forma en que había tratado la rebelión de los Reine y Tarbeg le había hecho muy respetado, incluso temido, a lo largo de los siete reinos. Su prima, Lady Joana, la hija de Ser Jason, el hermano finado de Lord Tiptos, ya estaba en desembarco del rey. Había estado sirviendo como dama de compañía y compañera de Raella desde 259 d.C. Ella y Ser estaban casados un año después de que él se volviera a la mano del rey en una ceremonia pródiga en el gran septo de Baelor, con el propio rey Aeris presidiendo el banquete de bodas y el encamamiento. En 266 d.C., Lady Juana dio a luz a los gemelos, un niño y una niña. Entretanto, Ser Kevan, el hermano de Tywin también se casó, tomando como novia a la hija de Ser su de Maizal, que le había sido entregada una vez como rehén por las deudas de su padre. En 267 dc, estalló el corazón de Loreltitos Lannister, cuando estaba subiendo una escalera empinada hacia la alcoba de su amante, su señoría había apartado a su nodriza finalmente, solo para atontarse con los encantos de una hija del fabricante de velas. Así pues, a la edad de 25, Tywin Lannister se volvió Lord de Roca Casterly, escudo de Nispor, y guardián del Oeste. Después de la muerte del León Risueño, la casa Lannister nunca había sido más fuerte ni más segura. Los años que siguieron eran dorados, no solo para las tierras de Oeste, sino para todos los Siete Reinos. Había un gusano dentro de la manzana, sin embargo, y la locura creciente del rey Aerys II Targaryen pronto puso en peligro todo lo que Tywin Lannister trató construir. Su señoría también sufrió una gran pérdida personal por su amada esposa, Lady Joana quien se murió en 273 dc, mientras paría a un horroroso niño deformado. Con su muerte, gran Maestre Picelle observa, la alegría abandonó a Tewin Lannister, no obstante él persistió en su deber. Día tras día y año tras año, Aerys II se volvería más y más contra su propia mano, el amigo de su niñez, sujetándolo en una sucesión de reprobaciones, contrariedades, y humillaciones. Todo esto soportó Lord Tywin, pero cuando el rey designó a ser Jaime su hijo y heredero como un caballero de la Guardia Real, no pudo soportarlo por más tiempo. Lord Tywin resignó su cargo en 281 dc. Privado del consejo del hombre con el que había contado tanto tiempo, rodeado por los laméculos y conspiradores, el rey Aerys II pronto fue tragado completamente por su locura, mientras el reino se desplomaba a su alrededor. Se revelan los eventos de la rebelión de Robert en otra parte y no es necesario repetirlos, salvo para notar que señor Tywin Lannister comandó un gran ejército desde el oeste para capturar Desembarco del Rey y la Fortaleza Roja para Robert Baratheon. Cerca de 300 años de regencia de los Targaryen tuvieron su fin por las espadas de Lord Tywin y sus hombres de oeste. El año siguiente, Rey Robert I Baratheon tomó por esposa a la hija de Lord Tywin, Lady Cersei, uniendo dos de las más grandes y nobles casas en todo Poniente. Roca Casterly Roca Casterly, el antiguo asentamiento de la Casa Lannister, no es un castillo ordinario. Aunque está coronado con torres, torretas y torres de vigilancia, con murallas de piedra, puertas de roble y rastrillos de hierro resguardando cada salida, esta antigua fortaleza es en realidad una colosal roca junto al mar del ocaso, una roca que dicen algunos, cuando el sol se pone y las sombras caen, parece un león descansando. La roca ha sido habitada por los hombres durante miles de años. Es probable que antes de la llegada de los primeros hombres, los niños del bosque y los gigantes hicieran sus hogares en las cuevas esculpidas por el mar, en la base de la roca. Se sabe que osos, leones, lobos y murciélagos también hacen sus guaridas dentro de estas cuevas, junto a muchas otras pequeñas criaturas. Cientos de pozos mineros penetran las partes bajas de la roca, donde muchas vetas de oro rojo y amarillo relucen intactas en la piedra incluso después de milenios de excavación. Los Casterly fueron los primeros en excavar salones y cámaras en los pozos, y establecieron un fuerte circular en la punta de la roca, desde donde podían vigilar sus dominios. La roca mide tres veces la altura del muro o de la Torre Alta de Antigua. Casi diez kilómetros, dos leguas, de longitud de este a oeste, está plagada de túneles, calabozos, despensas, barracas, salones, establos, escaleras, patios, balcones, y jardines. Incluso hay un bosque de dioses, aunque el arciano que crece allí es una cosa extraña y retorcida cuyas enmarañadas raíces han llenado la cueva donde se sitúa, ahogando todas las demás plantas. La roca incluso tiene un puerto por dentro, con muelles, embarcaderos y astilleros, ya que el mar ha excavado grandes cuevas en su cara occidental, puertas naturales lo suficientemente profundas y anchas como para que barcoluengos e incluso cocas puedan anclar y descargar sus cargamentos. La boca del león la inmensa caverna natural que forma la entrada principal de la roca forma un arco de más de 61 metros, 200 pies, desde el suelo o al techo. A través de los siglos ha sido ampliado y mejorado, y ahora se dice que por sus amplios escalones pueden subir hasta 20 jinetes cabalgando uno al lado del otro. Roca Castelli nunca fue tomada por asalto o asedio. Ningún castillo en los siete reinos es tan grande, tan rico o está mejor defendido. Las leyendas dicen que al verlo Visenya Targaryen, agradeció a los dioses que el rey Loren cabalgara para enfrentarse a su hermano Aegon en el campo de fuego, ya que si se hubiera quedado dentro de la roca, ni siquiera el fuego de dragón lo habría intimidado. Los señores de Roca Casterly han reunido muchos tesoros a lo largo de los siglos, y los monumentos de la roca en especial la Galería Dorada, con sus decoraciones y paredes doradas, y la Sala de los Héroes, donde las costosas armaduras usadas por cien caballeros, señores, y reyes Lannister, montan eterna guardia son de reconocida fama en todos los siete reinos, e incluso en las tierras más allá del mar angosto. El dominio. El más grande y más poblado de los seis reinos sureños, el norte, vasto en extensión, pero escasamente poblado, es una tierra aparte, es comúnmente llamado el dominio, pero este nombre es muy poco apropiado. Los dominios de la casa Tirella, los señores de Alto Jardín, ahora se corresponden en gran medida con aquellos del reino del dominio como existió durante miles de años antes de la conquista de Aegón, pero ese reino rico y fértil estaba, en realidad, compuesto por cuatro reinos. Antigua y sus alrededores, delimitados por las montañas rojas hacia el este y por la cabecera del Binomiel en el norte el dominio mismo, una vasta extensión de campos y granjas, lagos y ríos, colinas, bosques y fragantes prados, molinos y minas, salpicado de pequeños pueblos, prósperas ciudades comerciales, y antiguos castillos, que se extiende desde las Islas Escudo, subiendo por la desembocadura del Mander, pasando Alto Jardín, hacia Lago Rojo, Soto de Oro, y Puente Amargo, hasta Ladera y las cabeceras del Mander. Este último fue el reino gobernado por los Gardener de antaño, y en días más recientes por los descendientes de sus mayordomos, los Tirey de Alto Jardín. La historia nos dice que fue en estos verdes campos donde nació la caballería. Los galantes caballeros y bellas doncellas del dominio son celebrados a través de los siete reinos por los bardos, cuyas propias tradiciones también se originaron aquí. Un grandioso reino, en la antigüedad y en el presente, el dominio es muchas cosas para sus habitantes. El dominio más poblado, fértil y poderoso de los siete reinos, su riqueza tan solo superada por el rico occidente. Una sede de aprendizaje. Un centro de música, cultura, y todas las artes, brillantes y oscuras. El granero de Poniente. Un nexo de comercio. Hogar de grandes navegantes, reyes nobles y sabios, terribles hechiceros, y las mujeres más bellas de Poniente. Sobre una colina que domina el Mander se alza Alto Jardín, nombrado el castillo más hermoso en el reino. El propio Mander, que fluye bajo sus murallas, es el río más largo y caudaloso de los siete reinos. La gran ciudad de antigua es igual de grande que Desembarco del Rey, pero es superior en todo lo demás, siendo mucho más antigua y hermosa, con sus calles adoquinadas, sus ornamentadas casas gremiales, las casas de piedra, y tres grandiosos monumentos. El septo estrellado de la fe, la ciudadela de los maestres, y la imponente torre alta, con su gran faro, la torre más alta de todo el mundo conocido. En verdad, el dominio es una tierra de superlativos. Gartmano Verde, la historia del dominio comienza con Gartmano Verde, el legendario progenitor no solo de los Tire de Alto Jardín, sino que también de los reyes gardenerantes que ellos y también de todas las otras grandes casas y familias nobles del reino verde. Se cuentan mil historias sobre Gard, en el dominio y más allá. La mayoría son inverosímiles, y muchas otras contradictorias. En algunas, es contemporáneo de Bran el Constructor, Lanel Astuto, Durran pesar de dioses y otras coloridas figuras de la edad de los héroes. En otras, se presenta como el ancestro de todos ellos. Está escrito que Gard fue el rey supremo de los primeros hombres. Fue quien los lideró hacia el este y a través del puente de tierra hacia poniente. Aunque otras historias quieren hacernos creer que precedió a la llegada de los primeros hombres por miles de años, convirtiéndolo no solo en el primer hombre en poniente, sino en el único hombre, deambulando en solitario a lo largo y ancho del continente y comerciando con los gigantes y los niños del bosque. Algunos incluso dicen que era un dios. Hay desacuerdo hasta en su nombre. Gartmano Verde, le decimos nosotros, pero en las historias más antiguas es nombrado Gartelo Verde o simplemente Gartel Verde. Algunas historias dicen que tenía manos verdes, cabello verde o toda la piel verde, algunos incluso dicen que tenía astas, como un ciervo. Otros dicen que vestía de verde de la cabeza a los pies, y ciertamente esta es la forma en la que se lo representa con mayor frecuencia en las pinturas, tapices y esculturas. Lo más probable es que su apodo derivara de sus dotes como jardinero y labrador de la tierra el único rasgo en el que todos los relatos concuerdan. Los bardos dicen Gartacía que el maíz madure, que los árboles den frutos y que las plantas florezcan. Algunos de los cuentos más antiguos sobre Gartmano Verdenos lo presentan como una deidad considerablemente más oscura, una que demandaba sacrificios de sangre de sus seguidores para asegurar una cosecha abundante. En algunas historias el dios verde muere cada otoño cuando los árboles pierden sus hojas, tan solo para renacer con la llegada de la primavera. Esta versión de Gart ha sido casi olvidada. Muchas de los pueblos más primitivos del mundo veneraban a un dios o diosa de la fertilidad, y Gart Manoverde tenía mucho en común con estas deidades. Se dice que fue Gart Quien les enseñó a los hombres a cultivar. Antes de él, todos los hombres eran cazadores y recolectores, nómadas desabrigados siempre en búsqueda de sustento, hasta que Gart les dio la habilidad para sembrar, y les mostró cómo plantar y cosechar, cómo cuidar los cultivos y cómo recoger las cosechas. En algunos cuentos, también intentó enseñarle a las antiguas razas, pero los gigantes le rugieron y lo apedrearon con rocas, mientras que los niños se rieron y le dijeron que los dioses de los bosques les proveían todo lo que necesitaban. Por donde iba brotaban granjas, pueblos y muertos tras su paso. Sobre sus hombros colgaba una bolsa de lona, cargada de semillas, que iba esparciendo mientras caminaba. Como corresponde a un dios, el contenido de su bolsa era inagotable. Dentro habían semillas de todos los árboles, granos, frutas y flores del mundo. Algunos de los hijos más famosos de Gardmano Verde. John el Roble, el primer caballero, quien trajo la caballería a Poniente, un hombre enorme, todos concuerdan, de ocho pies de altura en algunas historias, 10 o 12 pies de altura en otras, engendrado por Gardmano Verde y una gigante. Sus descendientes se convirtieron en los oaquear de Roble Viejo. Gilbert de los Viñedos, quien le enseñó a los hombres en el rejo a preparar vino dulce de las uvas, tan jugosas y exuberantes, que crecían en su isla, y fue quien fundó la casa Reduine. Floris la zorra, la más lista de los hijos de Gart, que tuvo tres esposos, cada uno ignorando la existencia de los otros. De sus hijos surgieron la casa Florent, la casa Bol, y la casa Peake. Maris la doncella, la más hermosa, cuya belleza era tan famosa que 50 señores compitieron por su mano en el primer torneo que se celebró en Poniente. El vencedor fue el gigante gris, Argot piel de piedra, pero Maris se casó con el rey Uthor de la Torre Alta antes de que pudiera reclamarla, así que Argot se pasó el resto de sus días encolerizado ante las murallas de Antigua, gritando por su novia. Fos el arquero, conocido por ser capaz de disparar a una manzana en la cabeza de cualquier doncella que le consintiera el capricho, de quien descienden ambos Fosoway, los de la manzana roja y los de la verde. Brandon de la hoja sangrienta, quien expulsó a los gigantes del dominio y peleó contra los niños del bosque, asesinando a tantos en el lago azul que ha sido conocido como Lago Rojo desde entonces. Owen Escudo de Roble, quien conquistó las Islas Escudo, expulsando a los selkies y tritones de regreso al mar. Arlón el Cazador y Erndon del Cuerno, hermanos gemelos que construyeron su castillo sobre colina Cuerno y tomaron como esposa a la hermosa bruja de los bosques que habitaba allí, compartiendo sus favores durante cien años, ya que los hermanos evitaban el envejecimiento al abrazarla cada vez que la luna estaba llena. Bors el Rompedor, quien obtuvo la fuerza de veinte hombres al alimentarse únicamente de la sangre de toros, y fundó la Casa Bulwer de Corona Negra. Algunos relatos afirman que Bors bebió tanta sangre de toro que le crecieron dos cuernos de un color negro brillante. Rose del lago rojo, una cambia pieles, capaz de transformarse en una grulla a voluntad un poder que, algunos dicen, aún se manifiesta de cuando en cuando entre las mujeres de la casa Crane, sus descendientes ella en siempre dulce, la muchacha que amaba tanto la mil que buscó al rey de las abejas en su inmensa montaña colmena e hizo un pacto con él, le dijo que ella cuidaría de sus hijos, y de los hijos de estos, durante toda la eternidad. Y así se convirtió en la primera apicultora, y en la madre de la casa Besbury. Rowan Árbol de Oro, quien estaba tan afligida cuando su amante la dejó por una rival más rica, que envolvió una manzana en su cabello dorado, y la plantó sobre una colina, y de esta creció un árbol cuya corteza, hojas y frutos eran de reluciente oro amarillo. De sus hijas descienden los Rowan de Soto de Oro. Garmano Verde trajo el don de la fertilidad con él. Pero no era solo la tierra lo que podía hacer fecundo, ya que las leyendas nos dicen que podía hacer que las mujeres estériles se volvieran fértiles al tocarlas incluso ancianas cuya sangre de la luna ya no fluía. Las doncellas maduraban en su presencia, las madres concebían mellizos o incluso trillizos cuando él las bendecía, las muchachas jóvenes florecían al contemplar su sonrisa. A donde quiera que iba, señores y hombres comunes le ofrecían a sus hijas vírgenes, para que sus cultivos maduren y sus árboles crezcan cargados de fruta. Todas las doncellas que desfloró quedaron embarazadas, sin excepción, y nueve lunas después concibieron hijos fuertes o hermosas doncellas, o al menos eso dicen las historias. Estas leyendas, aunque son apreciadas por el pueblo llano, son bastante desacreditadas tanto por los maestres de la ciudadela como por los septones de la fe, quienes comparten la opinión de que no Verde era un hombre, no un dios posiblemente fue un cazador líder o un jefe guerrero, o quizás un rey menor, podría haber sido el primer señor de los primeros hombres que vio a sus seguidores a través del brazo de Dorne, cuando aún no estaba roto, y luego al deshabitado poniente, donde solo las razas antiguas habían puesto pie antes. Siendo un dios o un hombre, Gardman o Verde, engendró muchos hijos en esta nueva tierra. En esto todos los cuentos concuerdan. Muchos de sus descendientes llegaron a ser héroes, reyes, y grandes señores por derecho propio, fundando poderosas casas que perduraron por miles de años. De todos ellos, el más grandioso fue su primogénito, Gartel Jardinero, quien construyó su hogar sobre una colina situada sobre el Mander, lugar que con el tiempo llegó a ser conocido como Alto Jardín, y llevaba una corona de flores y enredaderas. Los demás hijos de Gardmano Verde le rindieron homenaje al jardinero como legítimo rey de todos los hombres en todas partes. De su descendencia surgió la Casa Gardener, cuyos reyes gobernaron el dominio bajo el estandarte de la Mano Verde por miles de años, hasta que Aegon el Dragón y sus hermanas llegaron a Poniente. La lista de descendientes es larga, y muchas son sus leyendas, pues no escasea casa noble en el dominio que no presuma de descender de uno de los incontables hijos de Gardmano Verde. Incluso los héroes de otras tierras y reinos son a veces contados entre la descendencia de Mano Verde. Estos cuentos nos dicen que Brandon el constructor desciende de Gard por parte de Brandon de la hoja sangrienta. Por otro lado Lan el astuto, en unos cuentos, era un hijo bastardo de Floris la zorra, y en otros, hijo de Rowan árbol de oro. Sin embargo, el parentesco de Lan el astuto y Gar Mano Verde es un relato contado únicamente en el dominio. En las tierras de Occidente, a menudo se dice que Lan engañó a Gart, haciéndole creer que era uno de sus hijos, Gart tenía muchos hijos, así que a veces se confundía, consiguiendo parte de la herencia que por derecho le correspondía a los verdaderos hijos de Garts. El que Gart haya tenido muchos hijos, es algo que no podemos negar, considerando la gran cantidad de casas en el dominio que afirman descender de él. Pero es muy poco probable que todas las otras casas nobles de Poniente también sean sus descendientes. Los reyes Gardener la historia del dominio en los días de los primeros hombres no es diferente de la de los otros reinos de Poniente. La generosidad de estas verdes y fértiles tierras no hizo a los hombres más pacíficos, ni menos codiciosos. Aquí los primeros hombres también lucharon contra los niños del bosque, erradicándolos de sus arboledas agalladas y de sus colinas huecas, talando sus arcianos con grandes hachas de bronce. Aquí también hubo reinos que surgieron, cayeron y fueron olvidados, a medida que reyes menores y señores orgullosos luchaban entre sí por la tierra, el oro y la gloria, y así los pueblos fueron quemados, las mujeres lloraron de dolor y las espadas entrechocaron, siglo tras siglo. Pero sin embargo hubo una diferencia, algo significativa, ya que casi todas las casas nobles del dominio tenían un ancestro en común, remontándose a Gardmano Verde y sus muchos hijos. Muchos eruditos han sugerido que fueron estos lazos de sangre lo que le dio a la casa Gardener la ventaja en los siglos siguientes. Ningún rey menor podía esperar rivalizar con el poderío de Alto Jardín, donde los descendientes de Gartel Jardinero se sentaban sobre un trono viviente, el asiento de roble, que creció de un roble que el mismo Gardman Verde había plantado, y usaban coronas de enredadores y flores en tiempos de paz, y coronas con espinas de bronce, y después de hierro, cuando iban a la guerra. Otros se dieron el título de reyes, pero los Gardener eran incuestionablemente los reyes supremos, y los monarcas menores les rendían honor, y algunos hasta obediencia. Rey Gar VII Gardener, mano dorada. En esos siglos de aflicción y tumulto, el dominio produjo muchos valientes guerreros. Desde entonces hasta el día de hoy, los bardos han celebrado las andanzas de Seruin del Escudo Espejo, Davos el Asesino de Dragones, Roland el Cuerno, y el Caballero sin Armadura y los legendarios reyes que los lideraron, Gartube, Martillo de los dormienses Wayne I, el Galante, Gilles I, el Afligido, Gareth II, el Siniestro, Gardby, el Lucero del Alba, y Gordon I, Ojos Grises. Muchos de estos monarcas tuvieron un enemigo en común, ya que durante estos siglos oscuros y sangrientos, los asaltantes del mar provenientes de las Islas del Hierro dominaban la mayor parte de la costa occidental, desde la Isla del Oso hasta el Rejo. Con sus veloces barcos luengos, los Hijos del Hierro eran capaces de realizar un ataque y escapar antes de que llegara cualquier ayuda. Los asaltantes usualmente desembarcaban en lugares inesperados, tomando a sus enemigos por sorpresa aunque los hombres del hierro rara vez se aventuraban tierra adentro, llegaron a controlar el mar del ocaso y exigieron crueles tributos de los pescadores que vivían a lo largo de la costa. Habiéndose establecido en las islas escudo al asesinar a todos los hombres que encontraron allí reclamando a las mujeres como suyas, los hijos del hierro incluso llegaron a asaltar el mander con impunidad. El rey Cored, el más temible de los señores entre los hijos del hierro, presumía que sus dominios se extendían por donde quiera que los hombres puedan oler el agua salada o escuchar el choque de las olas. En el dominio fue conocido como Cored el Coel, y los reyes que le sucedieron se apodaron Adon el Terrible y Jorón Perdición de doncella. Los reyes de la Casa Gardener pelearon contra estos hombres y sus seguidores durante tres siglos, algunas veces en alianza con los reyes de la roca y los señores de Antigua, y algunas veces solos. Al menos seis de los reyes Gardener murieron en batalla, entre ellos Gareth el Siniestro y Gard Lucero del Alba, mientras que Giles II fue capturado, torturado y cortado en pequeños trozos que fueron usados como carnada para los anzuelos de su captor. Sin embargo, al final resultaron victoriosos, y cada uno de ellos logró expandir los dominios de la casa Gardener y conseguir más tierras y señoríos bajo el mando de Alto Jardín. Dicho esto, muchos eruditos aún creen que los mejores entre los reyes Gardener fueron los pacifistas, no los luchadores. Es verdad que se cantan menos canciones sobre ellos, pero en los anales de la historia, de nombres como Gar III, el Grande, Garlandy, el Novio, Wayne III, el Gordo, y Johnny, el Alto, se ha escrito extensamente. Gartel Grande extendió las fronteras de su reino hacia el norte, ganando Roble Viejo, el Lago Rojo y Soto de Oro con pactos de amistad y de defensa mutua. Garland logró lo mismo en el sur, trayendo a Antigua al reino al desposar a su hija con Lord Limond, el León Marino, de la casa Ictower, mientras que él dejó de lado a sus otras esposas para casarse con la hija de Lord Limond. Wayne el gordo convenció al Lorpe a Keylor Manderly de dejarlo mediar en sus conflictos, y de jurar vasallaje por sus tierras, y lo hizo sin pelear una sola batalla. John el alto navegó su barcaza por el mander hasta su cabecera, plantando el estandarte de la mano verde por doquier y aceptando el homenaje de señores y reyes menores cuyas tierras ocupaban las orillas del poderoso río. El más grande de todos los Gardener fue el rey Gar VII, mano dorada, un gigante tanto en la guerra como en la paz. Aún siendo un niño, logró expulsar a los dormienses cuando el rey Ferris Fowler lideró a diez hombres a través del Sendancha, como era conocido el paso del príncipe en ese entonces, con la intención de conquistarlo. Poco después, volvió su atención al mar y expulsó a los últimos hombres del hierro de sus fortalezas en las Islas Escudo. Después de esto le entregó las islas a sus más feroces guerreros, otorgándoles concesiones especiales con el propósito de convertirlos en una primera línea de defensa contra los hijos del hierro, en caso de que estos regresaran. Demostraron ser un gran éxito, y hasta el día de hoy los hombres de las Islas Escudo se enorgullecen de proteger la desembocadura del Mander y el corazón del dominio en contra de todos y cada uno de los enemigos provenientes del mar. En su última y más grande guerra, Gard VII enfrentó una alianza entre el rey Tormenta y el rey de la Roca, quienes tenían la intención de repartirse el dominio, pero Gard logró derrotarlos a ambos, y luego los engañó usando ingeniosos argumentos para que se volvieron el uno contra el otro, llevándolos a enfrentarse brutalmente en la batalla de los tres ejércitos. Al final casó a sus hijas con sus herederos, y firmó un pacto con cada uno, fijando las fronteras entre los tres reinos. Sin embargo, incluso este hecho palidece ante su mayor logro, una paz que duró tres cuartos de siglo. Gardman Odorada se convirtió en rey del dominio a la edad de 20 y murió sobre el asiento de roble cuando tenía 93, aún sano de mente, aunque frágil de cuerpo. Durante los 81 años de su reinado, el dominio estuvo en guerra por menos de 10 generaciones de niños nacieron y llegaron a la adultez engendraron hijos propios y murieron sin saber nunca lo que era tomar una lanza y un escudo para marchar hacia la guerra y con este largo tiempo de paz llegó una prosperidad sin precedentes el reinado dorado como llegó a ser conocido este periodo fue cuando el dominio realmente floreció no obstante todas las edades de oro terminan y así ocurrió en el dominio Gardman dorada se fue de este mundo un bisnieto lo sucedió en el asiento de roble, y luego les dio paso a sus propios hijos. Y entonces llegaron los ándalos. Ándalos en el dominio Los ándalos llegaron tarde al dominio. Tras cruzar el mar angosto en sus barcos luengos, primero desembarcaron en las costas del valle, luego a lo largo de todas las costas orientales. Las flotas de Antigua y el Rejo los alejaron de los estrechos del Tinto y del mar del Ocaso. Noticias acerca de la prosperidad del dominio y sobre la riqueza y el poderío de Alto Jardín y sus reyes, sin lugar a dudas llegarían a los oídos de muchos caudillos ándalos, pero otras tierras y otros reyes se interponían entre ellos. Por lo tanto, mucho tiempo antes de que los ándalos llegaran al mander, los reyes en Alto Jardín sabían de su llegada. Observaron desde lejos las batallas en el valle, en las tierras de tormentas, y en las tierras de los ríos, tomando nota de todo lo que sucedió. Quizás fueron más sabios que sus contrapartes de otras regiones, ya que ellos no cometieron el error de aliarse con los ándalos en contra de sus rivales. Wayne IV, el temeroso de los dioses, envió a sus guerreros en busca de los niños del bosque, con la esperanza de que los verdevivientes y su magia pudieran detener a los invasores. Mern II, el albañil, construyó una nueva muralla alrededor de Alto Jardín y les ordenó a sus señores banderizos revisar sus propias defensas. Mern III, el loco, colmó de oro y honores a una bruja de los bosques que afirmaba ser capaz de levantar ejércitos de muertos para expulsar a los ándalos. Lord Redwine construyó más barcos, y Lord Iwtomor reforzó las murallas de Antigua. Sin embargo, las batallas que la mayoría de ellos había anticipado no llegaron a ocurrir. Para cuando los conquistadores habían terminado de conquistar las costas orientales, ya habían pasado generaciones y los ándalos habían establecido cerca de 40 reyes menores, muchos de ellos enfrentados entre sí. Y en Alto Jardín, los tres reyes sabios se dieron paso en el asiento de roble. Gardnoveno Gardener, su hijo Merle I, el Manso, y su nieto Wayne V fueron hombres muy diferentes, pero todos usaron una táctica común con los ándalos, basada en acuerdos y asimilación en vez de resistencia armada. Gardnoveno invitó a un septón a su corte y lo hizo parte de sus concilios, y construyó el primer septo en Alto Jardín, aunque él mismo continuó orando en el bosque de dioses del castillo. Su hijo Merle I, en cambio, abrazó formalmente la fe, y ayudó a financiar la construcción de septos, septrios, y monasterios por todo el dominio. Wayne V fue el primer gardener nacido en la fe, y el primero en ser armado caballero con el rito solemne y la vigilia. Muchos de sus antepasados fueron armados caballeros de forma póstuma por los bardos y los cuentacuentos, pero la verdadera caballería llegó a Poniente con los ándalos. Merle I y Wayne v tomaron doncellas ándalas como sus esposas, a modo de unir a los padres de sus novias al reino. Los tres reyes tomaron ándalos bajo su servicio como espadas juramentas y criados. Entre los más glorificados estaba un caballero ándalo llamado Ser Alester Tirella, cuya destreza con las armas era tal que fue armado paladín del rey y escudo juramentado bajo el reinado Guayneuve. Con el tiempo, los descendientes de Ser Alester se convirtieron en los mayordomos de Alto Jardín, título que fueron heredando bajo el reinado de los Gardener. Los tres reyes sabios también les otorgaron tierras y señoríos a los más poderosos reyes ándalos que llegaban al dominio a cambio de promesas de lealtad. Los Gardener también buscaron artesanos ándalos y animaron a sus señores banderizos de hacer lo mismo. Los herreros y los canteros, en particular, fueron generosamente recompensados. Los herreros les enseñaron a los primeros hombres a usar armas y armaduras de hierro en lugar de bronce, y los canteros les ayudaron a fortalecer las defensas de sus castillos y fortalezas. Y aunque algunos de estos nuevos señores abjuraron sus votos en años posteriores, la mayoría no lo hizo. En cambio, se unieron con sus señores feudales para acabar con estos rebeldes y para defender el dominio en contra de los reyes y los ejércitos andalos que llegaron después. Cuando un lobo desciende sobre el rebaño, todo lo que ganas al matarlo es un breve respiro, ya que de seguro otros lobos vendrán, dijo el rey Gard noveno. Pero, en cambio, si alimentas al lobo, lo domesticas y conviertes a sus cachorros en tus perros guardianes, ellos protegerán tus rebaños cuando llegue otra manada. El rey Wayne V lo dijo de forma más concisa. Ellos nos dieron siete dioses, nosotros les dimos tierras e hijas, y nuestros hijos y nietos crecerán como hermanos. Muchas casas nobles del dominio remontan su ascendencia a aquellos aventureros ándalos que recibieron tierras y esposas de Gard noveno Merleí, y Wayne V, entre ellos los Orme, Parren, Graceford, Cuy, Roxton, Ufering, Legor, y Barner. A medida que los siglos pasaron, los hijos e hijas de estas casas ándalas se fueron mezclando con los descendientes de los primeros hombres mediante matrimonios, de modo que se volvió imposible distinguir a unos de otros. Pocas veces se ha logrado una conquista con tan poco derramamiento de sangre. Los siglos posteriores a la conquista ándala resultaron ser menos pacíficos. Los Gardener que se sucedieron en el asiento de Roble incluyeron hombres fuertes y débiles, hombres sabios y tontos, y una vez incluso hubo una mujer, pero pocos pudieron igualar el ingenio y la astucia de los tres reyes sabios, por lo que la próspera paz de Gardmano Dorada no se volvió a dar. En esa larga época entre la asimilación de los ándalos y la llegada de los dragones, los reyes del dominio lucharon constantemente con sus vecinos en un enfrentamiento perpetuo por las tierras, el poder y la gloria. Los reyes de la roca, los reyes Tormenta, muchos de los conflictivos reyes de Dorne, y los reyes de los ríos y las colinas podían contarse entre sus enemigos, y a menudo entre sus aliados también. Alto Jardín llegó a la cúspide de su poder bajo el reinado del rey Giles II Gardener, quien lideró una reluciente hueste de caballeros armados hacia las tierras de Tormentas, destrozó a los ejércitos del anciano rey Tormenta, y conquistó todas las... Tierras al norte de la selva excepto por bastión de tormentas, el cual estuvo bajo asedio durante dos años. Giles bien podría haber completado su conquista si el rey de la roca no hubiera bajado al dominio durante su ausencia, forzándolo a levantar el asedio y regresar rápidamente a casa para enfrentarse a los hombres del occidente. La siguiente guerra, aún más extensa, involucró a tres reyes dormienses y dos de las tierras de los ríos, y acabó con Giles III muerto en un charco de sangre y las fronteras entre los reinos casi restauradas a como habían estado antes de que el derramamiento de sangre comenzara. El punto más bajo del poderío de los Gardener llegó durante el largo reinado del rey Gard X, llamado Gardbaruagris, quien fue coronado a la edad de siete y murió a los 96. un reinado más extenso que el de su famoso antepasado Gardmano Dorada. Aunque fue vigoroso en su juventud, Gard X fue un rey vano y frívolo que se rodeaba a sí mismo con tontos y aduladores. No fue ni muy listo ni muy astuto, la razón lo abandonó completamente en la vejez, y durante los largos años de su senilidad, se convirtió en la herramienta de una facción, y luego de otra, quienes competían por riqueza y poder. Su gracia no había engendrado hijos, pero Lord que se había casado con una de sus hijas, Lord Manderly con otra, y cada uno estaba determinado en hacer que su esposa fuera la sucesora. La rivalidad entre ellos estuvo marcada por traiciones, conspiración, y asesinato, lo que llevó a que se desatara una guerra. Otros señores se unieron a ambos bandos. Con los señores del dominio enfrentados y con un rey senil incapaz de entender lo que estaba ocurriendo, y mucho menos capaz de detenerlo, el rey tormenta y el rey de la roca aprovecharon el momento, y se apoderaron de grandes extensiones de tierra, mientras que las incursiones dormienses se hicieron más osadas y más frecuentes. Un rey dorniense sitió antigua, mientras que otro cruzó el mander y saqueó Alto Jardín. El asiento de roble, el trono viviente que había sido el orgullo de la casa Gardener por incontables años, fue cortado en pedazos e incendiado, y el senil rey Gardécimo fue encontrado en su cama, lloriqueando y cubierto en su propia suciedad. Los dormienses le cortaron la garganta. Por misericordia. Dijo más tarde uno de ellos, después incendiaron Alto Jardín tras despojarlo de todas sus riquezas. Después de esto, hubo casi una década de anarquía, pero al final cerca de 40 de las grandes casas del dominio hicieron causa común, y lideradas por seros Mund el mayordomo supremo, derrocaron a los Peake y a los Manderly, y reclamaron las ruinas de Alto Jardín, y colocaron sobre el trono a un primo segundo del fallecido rey Barbaris, el rey Mern VI Gardener. Aunque Mern VI fue un hombre de habilidad modesta, sus mayordomos probaron ser consejeros capaces. Ser Osmund Tirell fue sucedido en aquel cargo por su hijo, Ser Robert, y luego por su nieto, Lorent. Confiando en el juicio de sus consejeros, Mern VI gobernó bien, reconstruyendo Alto Jardín, y haciendo mucho más por reconstruir a la casa Gardener y el dominio. Su hijo, Gart hizo el resto, tomando tan terrible venganza contra los dormienses, que Lori Tower dijo después que las montañas rojas habían sido verdes antes de que Gart las pintara con la sangre de los dormienses por el resto de su largo reinado fue conocido como Gartel Pintor. Y así continuó, un rey tras otro, en tiempos de guerra y de paz. Aún así, a pesar de todo, la mano verde se propagó orgullosamente a través del dominio, hasta que el rey Mernove no cabalgó al encuentro de Aegon Targaryen y sus hermanas en el campo de fuego. Antigua ninguna historia del dominio está completa sin una mirada a Antigua, la más grande y antigua de las ciudades, todavía la más rica, grande, y bonita en todo Poniente, aun cuando Desembarco de Rey la ha eclipsado como la más poblada. ¿Cuántos años tiene Antigua? Muchos maestres han ponderado esa pregunta, pero simplemente no lo sabemos. Los orígenes de la ciudad están perdidos en las brumas del tiempo y nublados por la leyenda. Algunos septones ignorantes dicen que los siete marcaron sus límites, otros dicen que los dragones durmieron una vez en la isla batalla, hasta que el primer Ignomor acabara con ellos. Muchos pueblerinos creen que el propio Ignomor simplemente apareció un día. La historia completa y verdadera del fundador de Antigua probablemente se conocerá nunca. Podemos declarar con certeza, sin embargo, que los hombres han vivido en el estuario del binomiel desde la edad del amanecer. Los archivos rúnicos más antiguos confirman esto, como también ciertas historias fragmentadas escritas por los maestres que vivieron entre los niños del bosque. Uno, Maestre Helicoe, sugiere que la estructura en la cima del Canal de los Susurros empezó como un puesto comercial, donde los barcos de Valiria, Viejo Guis, y las Islas de Verano adquirían sus provisiones, realizaban refacciones, y negociaban con las antiguas rachas, y eso parece una suposición tan probable como otra cualquiera. Sin embargo los misterios persisten. La isla pedregosa donde residen los itomores conocida como la isla batalla incluso en nuestros archivos más antiguos, ¿pero por qué? ¿Qué batalla? ¿Cuándo? ¿Entre qué señores, qué reyes, qué razas? Incluso los cantantes no nos han dejado ninguna información en estos temas. Aún más enigmática para los estudiosos e historiadores es el gran cimiento cuadrado de roca negra que domina esa isla. Según la mayoría de los registros históricos, este edificio monumental ha servido como la base y el nivel inferior de Torre Alta, no obstante sabemos con certeza que es por miles de años más antiguo que los niveles superiores de la torre. ¿Quién la construyó? ¿Cuándo? ¿Por qué? La mayoría del maestres aceptan la sabiduría común que supone que fue erigida por los valirios, por sus gruesos muros y todos los interiores laberínticos de roca sólida, sin ninguna sugerencia de uniones o morteros, ninguna marca del cincel de ninguna clase. Un tipo de construcción que se ve en otras partes, las más notables en los caminos de dragones del feudo flanco de Valiria y el muro negro que protege el corazón de la vieja Volantis los señores dragón de Valiria, como es muy sabido, poseían el arte de trocar la piedra en líquido con el fuego de dragón, dándole la forma que deseaban, fundiéndola con el hierro, acero, o granito si de hecho esta primera fortaleza es de origen valirio, sugiere que los señores dragón vinieron a poniente miles de años antes de que tallaran su fortín en roca dragón, mucho antes de la venida de los ándalos, o incluso de los primeros hombres. ¿En ese caso vinieron para comerciar? ¿Eran mercaderes de esclavos, quizás buscando a los gigantes? ¿Quisieron aprender la magia de los niños del bosque, con sus verdevidentes y sus árboles arcianos? ¿O había algún propósito más oscuro, Tales preguntas incluso abundan hasta el presente. Antes de la maldición de valiría, maestres y exmaestres a menudo viajaron al feudo franco buscando las respuestas, pero ninguna fue encontrada nunca. La afirmación de Barth de que los valirios vinieron a Poniente porque sus sacerdotes profetizaron que la maldición del hombre saldría de la tierra más allá del mar estrecho, puede desecharse como algo sin sentido, como la mayoría de las excéntricas creencias y suposiciones de Barbs. Más inquietantes, y dignos de consideración, son los argumentos de aquellos que afirman que la primera fortaleza no es en absoluto de los valirios. De hecho la fundida roca negra hace pensar en valiría, pero no el sencillo estilo de la arquitectura, porque los señores dragón utilizaban la piedra solo para transformarla en formas extrañas, imaginativas y floridas. El interior estrecho, retorcido y estancias sin ventanas, se asemeja mucho más a los túneles, en lugar de salones es muy fácil perderse entre sus recodos. Quizás no es más que una medida defensiva diseñada para confundir los atacantes, pero también es singularmente validiana. La naturaleza laberíntica de su arquitectura interior ha llevado al archmaestre Kilion a sugerir que la fortaleza podría haber sido el trabajo de los creadores de laberintos, unas personas misteriosas, los remanentes de su desaparecida civilización en Lorat en el Mar de los Escalofríos. La noción es intrigante, pero plantea más preguntas que respuestas. Y aún más, la imaginativa posibilidad dicha por el maestre Terón hace un siglo. Nacido bastardo en las Islas de Hierro, Terón notó una cierta semejanza entre la piedra negra de la fortaleza antigua y la de la silla de piedra mar, el alto asiento de la casa Greyjoy de Pique, cuyos orígenes son similarmente antiguos y misteriosos. Los manuscritos bastante rudimentarios de Terón Las Piedras Extrañas postulan que fortaleza y el asiento podrían ser el trabajo de una raza extraña, deformada, que era una cruza entre las mujeres humanas y las criaturas de los mares. Estos profundos, cuando él los nombra, es la semilla de la cual han crecido nuestras leyendas sobre sirenas, aunque sus terribles padres realmente han venido después del dios ahogado de los hombres de hierro. Las abundantes, detalladas, y perturbadoras ilustraciones incluidas en ¿Las piedras extrañas? Vuelven fascinante este extraño volumen, pero el texto es incomprensible en algunas partes. El maestre Terón tenía un don para dibujar, pero poca habilidad para las palabras. En cualquier caso, su tesis no tiene ninguna verdadera base y puede desecharse a ciencia cierta. Y así volvemos al principio, obligados a conceder que los principios de antigua, isla batalla, y su fortaleza deberán seguir siendo un misterio por siempre. Las razones del abandono de la fortaleza y el destino de sus constructores, quienquiera que podrían haber sido, están perdidas, pero en algún punto sabemos que la isla Batalla y su gran fortaleza entraron en posesión de los antepasados de la casa Ictor. Ellos eran los primeros hombres, como la mayoría de los estudiosos creen ahora? ¿O quizás descienden de los marineros y comerciantes que se habían establecido en la cima del canal de los susurros en épocas más tempranas? ¿Eran los hombres que vinieron antes que los primeros hombres? No lo sabemos. En las primeras vislumbres en las páginas de historia, los e Towers ya son reyes, antigua gobierna desde la isla Batalla. ¿La primera? ¿Torre alta? Los cronistas nos dicen, era hecha de madera y se elevaba unos 50 pies sobre la fortaleza antigua que era su fundación. Ni esa torre, ni las torres de madera más altas que siguieron en los siglos subsiguientes, eran utilizadas como moradas. Eran puramente faros sobresalientes, construidos para iluminar un camino de los barcos comerciales en las aguas amortajadas por la niebla del Canal de los Susurros. Los primeros towers vivieron en salones oscuros, bóvedas, y cámaras con la extraña roca debajo. Solo estaba edificada la quinta torre, la primera en ser construida completamente de roca, que se volvió un digno asiento de una gran casa Hictower. Esa torre, nos dicen, se eleva 200 pies sobre el puerto. Algunos dicen que se diseñó por Brandón el constructor, aunque otros nombran a su hijo, otro Brandón, el rey que lo requirió y lo pagó, se recuerda como autor de la Torre Alta. Después de esto, por miles de años sus descendientes gobernaron Antigua y las tierras del Binomiel como reyes, y los barcos de todo el mundo venían a su creciente ciudad para comerciar. Cuando Antigua creció opulenta y poderosa, los vecinos y reyezuelos volvieron sus ojos codiciosos hacia sus riquezas, y piratas y saqueadores de más allá de los mares también oyeron cuentos de sus esplendores. Tres veces durante un solo siglo la ciudad fue tomada y saqueada, una vez por el rey Samuel Daine, Starfire, de Dorne, una vez por Cored el Cruel y sus hombres de hierro, y una vez por Giles I Gardener, el Penas, quien, según informes recibidos vendió tres cuartas partes de los habitantes de la ciudad a los mercaderes de esclavos, pero era incapaz de abrir una brecha en las defensas de los Itonor en la isla Batalla. Los cercados de madera y el foso que habían protegido la ciudad hasta ahora, obviamente demostraron ser inadecuados, y el siguiente rey de Torre Alta, Otto II, gastó la mayor parte de su reinado cercando Antigua con muros de rocas macizas, más gruesos y más altos que cualquiera visto en Poniente por entonces. Este esfuerzo empobreció la ciudad por tres generaciones, pero tal era su firmeza, que persuadieron a los saqueadores y supuestos conquistadores de buscar el pillaje en otra parte, y aquellos que presumieron de atacar Antigua, no pudieron hacerlo. Sin embargo la guerra no había terminado hasta que los e towers fueron introducidos en el reino del dominio, a través de largas negociaciones y matrimonios. Cuando Limón de Hittower tomó por esposa a la hija de rey Garland II Gardener, y otorgando a su propia hija en matrimonio a su padre, los Ictowers se volvieron los banderizos de Alto Jardín, reducidos de reyes ricos a relativamente menores de los más grandes señores del dominio. Antigua era el último de los reinos antiguos en doblar la rodilla a Alto Jardín, no mucho después de que el último rey de Arbor desapareciera en el mar, permitiendo a su primo, rey Merin III Gardener, incluir a la isla como parte de su dominio. Por las condiciones del tratado político, los Gardener emprendieron también la defensa de la ciudad contra cualquier ataque por tierra que libró señor Limond, quien volvió su atención a su gran propósito, la construcción de barcos y la conquista de los mares. A finales de su reinado, ningún señor o rey en todo Poniente podría emparejar la fuerza de la casa Ictomor en el mar. Se erigió una gran estatua de Limond y en el puerto de Antigua, mirando hacia el Canal de los Susurros. El último rey Hiltonuer todavía se recuerda como el león marino. Los descendientes de señor Limón compartieron su visión. Con raras excepciones, vigilaron sus propios jardines y la ciudad, evitando enredarse en las guerras interminables de los reyezuelos y después, en los siete reinos que surgieron. Alto jardín defiende nuestras espaldas, señor Jeremy Hitler dijo una vez, por lo que somos libres de mirar al mar y las tierras más allá. Mirando más allá, y construyendo más que nunca nuevos barcos para proteger su comercio, señor Jeremy dobló la riqueza de la ciudad. Su hijo Jason la dobló de nuevo, y reconstruyó Torre Alta a una altura de 100 pies. Los orígenes de la ciudadela casi son tan misteriosos como las de Torre Alta. La mayoría acreditan su fundación al segundo hijo de autor de la Torre Alta, el príncipe Peremor el Torcido. Un muchacho enfermizo, nacido con un brazo marchito y torcido, Peremore estuvo postrado durante gran parte de su corta vida, pero sentía una curiosidad insaciable por el mundo más allá de su ventana, por lo que se volvió hacia los hombres sabios, maestros, sacerdotes, sanadores, y cantantes, junto con un cierto número de magos, alquimistas, y hechiceros. Se dice que el príncipe no tuvo mayor placer en su vida, que escuchar a estos estudiosos debatir entre sí. Cuando Peremore murió, su hermano, el rey Urrigón, legó un tracto grande de tierra al lado del Vinomiela. Las mascotas de Peremore. Para que pudieran establecerse y continuar la enseñanza, el aprendizaje, y buscando la verdad. Y ellos lo hicieron. Cuando llegaron los Ándalos, los Itomore estaban entre los primeros señores de Poniente en darles la bienvenida. Las guerras son malas para el comercio, dijo señor Dorian Utower, cuando alejó a su esposa de 20 años, la madre de sus niños, para desposar a una princesa ándala. Su nieto, señor Damon, el devoto, fue el primero en aceptar la fe. En honor a los nuevos dioses, construyó los primeros septos en Antigua y seis más en su reino. Cuando se murió prematuramente de disentería, el septón Robesón se volvió el regente de su hijo recién nacido, gobernando Antigua en todo menos nombre durante los próximos 20 años y finalmente volviéndose el primer septón supremo. El niño que él crió y entrenó, señor Tristón Hightower, construyó el septo estrellado en su honor después de su muerte. En los siglos siguientes, Antigua se volvió el incuestionable centro de la fe en todo poniente. De los salones oscuros de mármol del septo estrellado, salió una sucesión de septones supremos con la corona de cristal, la primera fue dada a la fe por Lord Barris, el hijo del Lord Tristón, para volverse la voz de los siete en la tierra, ordenando las espadas de la fe militante y los corazones de todos los creyentes desde Dorne hasta el cuello. Antigua se volvió su ciudad santa y muchos devotos, hombres y mujeres, la visitaron para orar en sus septos y santuarios y otros lugares santos. Indudablemente era en parte debido a estos lazos con los siete, que los Sittower pudieron tan a menudo mantenerse alejados de las innumerables guerras de la casa Gardener. La fe no era la única institución que floreció detrás de los macizos muros de Antigua, bajo la protección de los Sittower. Miles de años antes de que los primeros septos abrieran sus puertas, la ciudad había sido el hogar de la ciudadela, donde los niños y hombres jóvenes de Poniente venían a estudiar, instruirse y forjar sus cadenas como maestres. Ninguna sede mayor de conocimiento existe en ninguna parte del mundo. En los tiempos de la conquista de Aegon, Antigua era la más grande ciudad en todo Poniente la más grande, rica, y poblada, y un centro de aprendizaje y fe. Aún así, podría haber sufrido el mismo destino que Arenal si no fuera por los lazos íntimos entre los Itonori y el Septo Estrellado, y porque el Septón Supremo persuadió a Lord Manfredi Utower de no ofrecer resistencia a Egon Targaryen y sus dragones, sino, en cambio, abrirle sus puertas al Conquistador y jurarle lealtad. De esta manera el conflicto se desvió, pero surgió de nuevo en la siguiente generación durante la sangrienta disputa entre la Fe y el segundo hijo del Conquistador, oportunamente llamado Rey Maegor el Cruel. El septón Supremo durante los primeros años del reinado de Maegor era el pariente político de los Hictowers. Su muerte súbita en 44 D.C. poco después de que el rey Maegor había amenazado con incinerar el septo estrellado con fuego de dragón furioso por haber condenado su alta santidad sus matrimonios más tarde se consideró bastante fortuita, cuando señor Martin Hictower permitió abrir sus puertas antes de que Valerion y Vagar liberaran sus llamas. Sin embargo, la naturaleza inesperada de la muerte del Septon Supremo en 44 d.C. despertó muchas sospechas, y los cuchicheos sobre un asesinato persisten hasta el momento. Algunos creen que su alta santidad fue eliminada por su propio hermano, ser Morgan Hightower, comandante de los hijos del guerrero en Antigua, y es indisputable verdad que ser Morgan era el único de los hijos del guerrero perdonado por el rey Maegor. Otros sospechan de la tía doncella de señor Martin, Lady Patricia Hightower, aunque su argumento parece basarse en la creencia de que el veneno es el arma de una mujer. Incluso se ha sugerido que la Ciudadela pudiera haber jugado un papel en la remoción del septón Supremo, aunque esto parece muy improbable. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?